0: Trendthema ETF? Was ist es eigentlich genau? Wo liegen die Vor- und die Nachteile? Und ist die Geldanlage in ETFs risikoreicher für mich oder kann man das überhaupt so sagen? Das alles klären wir jetzt in dieser Episode. Und nicht vergessen,
1: spart bewusst, investiert bewusst und dann seid ihr auf einem guten Weg.
0: Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf. Also Ohren auf! Ich freue mich auf Lisa Enderlein, Mitarbeiterin im Club zur hohen Kante, der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Schön, dass du da bist. Wieder mal.
1: Ja, und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Danke.
0: Und auf Dirk Weichert, der Wertpapierexperte der Berliner Sparkasse. Hallo Dirk. Hallo und auch ich bin wieder gerne mit dabei. Wir haben in der letzten Episode geklärt, wie du smart anlegst, welche Anlegermentalitäten es gibt, was Wertpapiere sind und was Kursschwankungen bedeuten und haben dabei auch über aktiv gemanagte Fonds gesprochen. Ich würde diesen Punkt jetzt nochmal klären, weil es dann relativ einfach wird, ETFs zu verstehen. Dirk, würdest du das bitte machen? Das wäre cool. Das kann ich gerne tun. Ähm, aktiv gemanagt. Es gibt einen Fondsmanager,
2: ein Fondsmanagement, mhm. was durch aktive Entscheidungen versucht, ein besonders gutes Anlageergebnis zu erzielen, also den Fonds
0: für den Anleger besonders ertragreich zu gestalten. Und jetzt wird aus aktiv und gemanagt, passiv und nicht gemanagt oder man könnte auch sagen automatisiert und indexabhängig. Und schon sind wir bei den ETFs. Ist es so einfach?
1: Ja, so ungefähr kannst du es cool. ähm, sagen. Dann also jetzt ja. nochmal ähm, wörtlich ETF ist ja eine Abkürzung mhm. für ein Wort und ausgesprochen ist es Exchange Traded Fund. Deutsch wäre das dann wieder börsengehandelter Fonds, ist halt ein Investmentfonds, der einen bestimmten Index abbildet, wie beispielsweise den DAX, den MSCI World. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf das Wort Index schauen, dann ist es halt ein Wertpapierkorb, der DAX, da sind ja die größten deutschen Aktienunternehmen drin und der spiegelt letztendlich einfach nur die Wertentwicklung der einzelnen Unternehmen wieder. Und das bildet halt ein ETF ab.
2: Und als Ergänzung passt da jetzt noch äh, ganz gut dazu, wenn eben ähm, beispielsweise ein Unternehmen nicht mehr zu den größten deutschen Werten gehört, dann fällt der aus dem Index raus und wird durch den Wert ersetzt, der jetzt zu den größten Werten in Deutschland äh, gehört.
1: Ja, so auf die Vor- und Nachteile, da werden wir bestimmt nochmal jetzt auf drauf zu sprechen ja. kommen. Da kann man das, glaube ich, nochmal so ganz gut zusammenfassen und und so sich für sich auch sein Fazit ziehen. Deswegen, ich freue mich jetzt so, ein bisschen mehr darüber zu sprechen.
0: Ja, und viele haben ja die vorherige Episode zum Thema Anlegen gehört, was wir wissen, was total schön ist auch, weil es gab viel Resonanz und viel Reaktion darauf.
1: Danke nochmal. Und
0: Ja, gern Also ja, wirklich, danke fürs, <lacht> danke fürs an Anhören. An die da draußen, oh. nicht an dich. Vielen <lacht> Dank an alle. Es <lacht> ähm, ist so drin, es ist einfach so <lacht> ja, drin. Ja,
1: aber der Dank galt auch dir. So. Ja,
0: aber uns allen. Was ist ein ETF und was ist bei der Auswahl von ETFs wichtig und wie findest du ein Produkt, das auch gut zu deinem Leben passt? Darüber sprechen wir jetzt, aber zuerst möchte ich wissen, wie es so um die ganz persönliche Erfahrung mit ETFs steht. Ähm, wie positiv war die Erfahrung? Ich oute mich jetzt
1: so. Sag ruhig, Ja, ich habe auch ETFs. Ja, ja. Schock. Einfach mal, weil ich es ausprobieren wollte. Es war ja. ja irgendwie mega im Kommen irgendwie. Das ist ja wie mit jedem Trend. Produkt. sei es Machst jetzt, du halt einfach mit. Genau. Irgendwann <lacht> genau. ziehst du halt einfach mit. Dann hast nee. du halt auch die Schuhe, die Hose, keine Ahnung, ja. die Frisur, die Brille und sowas halt auch ähm, letztendlich mit ETFs und so. Das ist Es ja immer noch. Ähm, viele möchten es halt einfach haben, weil es irgendwie jeder in seinem Umfeld hat. Und ich wollte einfach mal für mich wissen, ähm, was steckt denn jetzt dahinter? Wie einfach ist es? Ist es ja kompliziert? Ist es risikoreich? Was macht das mit mir, wenn ich sehe, dass da Kursschwankungen sind? Und so. ja Und ich finde es jetzt äh, für mich in Ordnung. Ich habe da so meinen Weg gefunden. Und ja, bin eigentlich relativ zufrieden.
0: Okay. Wie ist es bei dir? Also ich habe
2: aktuell keine ETFs in meinem äh, Depot. Dann auch noch mal zu meiner Rolle kurz zurück. Unter anderem ja. ähm, bin ich ja dafür auch verantwortlich von den Tausenden von Produkten, die es so gibt. Welche Produkte bieten wir unseren Kunden an? Ich habe mir angewöhnt, dass ich die Produkte, die ich mit ein paar Kollegen da auswähle, dass ich die selber auch für meine Anlage kaufe. Und deshalb ist mein Portfolio ist aktuell eben voll gemanagter
0: Produkte. Und das sind alles Produkte, auch die jeder Kunde bei uns auch kaufen kann. Jetzt hatten wir schon geklärt, was das heißt, nämlich ähm, Exchange Traded Fund. Wer kann von euch was dazu sagen, woher diese Anlageform kommt?
2: Also ursprünglich kommt die Anlageform äh, aus den USA. Mhm. Und zwar die ersten gab es meines Erachtens schon in 70er Jahren und deshalb ist mit neu da so gar nichts ja, zu ja, wollen, sondern ja. ist ganz schön alt. Und ähm, sehr lange ähm, sind die ETFs eigentlich ausschließlich für große institutionelle Anleger verwendet worden, um eben mhm. bestimmte Indizes dann auch abzubilden. Und die haben auch in den USA dann erst in den 2000er Jahren mehr und mehr Einlass auch in private äh, Depots gefunden. Hast du da so einen Überblick, wie sich das entwickelt hat über die Zeit? Also vom Volumen meinst du jetzt her, also mit den ständig wachsenden Anbietern mhm. hat sich auch das Volumen eben entsprechend vervielfacht und in den letzten zehn Jahren geht man immer davon aus, dass es sich in etwa versechsfacht hat.
1: Also ich stelle mir das Wachstum eher so exponentiell vor, dass eher die Nachfrage so ganz, ganz gering war. Gerade auch, wenn es in den 70er Jahren so gestartet ist. Also wo gab es denn da ähm, Nachrichtenquellen? Nur im Fernsehen oder Radio? Wenn wir uns heute so anschauen, ist es halt alles, also über Social Media wird ja alles ähm, okay, das in die Breite ja. getragen. Und ja. wenn auch jeder darüber redet, die, der Lieblingsinfluencer, dann setzt man sich ja auch selber damit auseinander und schaut, was es ist und fragt nach und will das auch machen, will dem nacheifern. Und ich finde, da muss man halt echt dann auch mal vielleicht einen Step zurückgehen und auch fragen, okay, ist das was für mich? Und erstmal hinter die Materie schauen, was wirklich dahinter steckt und nicht einfach blind irgendwie was investieren, weil da wird dann halt wieder aus dem Investieren anlegen, ähm, zocken.
0: Hinter die Materie schauen, das ist ein gutes Stichwort. Übrigens, wenn ihr euch noch mehr zum Thema informieren wollt, wir verlinken euch in jeder Podcast-Episode nützliche Links direkt in der Beschreibung. Warum kann es denn jetzt sinnvoll sein, in ETFs zu investieren?
1: Naja, erstmal ist ja schon der Vorteil oder der Sinn, du sparst. Das ist ja schon mal so mein Thema. Da geht ja, mir ja schon ja, wieder eine ja, Kerze auf. So, ja. ne? ähm, also weil es günstig
0: ist. Ja. Nee, nee, Im ja, Sinne also, des Geldes. Also nee. du.
1: Nee, du sparst ja also du sparst Geld, Ach, weil das meinst anlegst, du es anlegst. Ähm, weil du jetzt diesen Sparplan 50 Euro hast, ja, das, ja, okay. da sparst du ja Geld. Ja. Deswegen, ja. Also,
0: dir geht es komplett auch um den Move, weil, du egal in, was ich anlege, ich lege halt an und ich ja. tue dabei halt einfach etwas für meine Zukunft. Ich spare.
1: Genau. Geil.
0: Und es ist preiswerter, als es in einem mhm. gemanagten Fonds
2: zu tun. Wobei generell Anlagen in Wertpapieren eher preiswert sind. Also man hat dann eben zu Ausgabeaufschläge bis 3,75 Prozent. Und es gibt wenige Dinge, die man in der Welt kaufen kann, wo der Verkäufer nur 3,75 Prozent verdient. Das, ähm, Eigentlich nichts quasi. Ja. Genau, das ist das günstigste, was man kaufen kann. Das im ist Leben. dann für ein gemanagtes Produkt. Und hier ja. haben wir Verwaltungsgebühren, die liegen dann unter 1 Prozent in der Regel. Plus die. Die Kaufspesen, die der jeweilige Anbieter dann, also der Depotanbieter dann auch noch gegebenenfalls in Rechnung stellt. Lass uns das nochmal
0: kurz zusammenfassen. Vorteile, Nachteile.
1: Ja, Vorteile ganz klar, Kosten. Also jeder, der irgendwie kostensensibel ist, für den ist halt auch irgendwie ein ETF attraktiver, weil man sich mhm. halt da deutlich Kosten spart. Ähm, wir hatten es gerade eben schon gesagt, mit unter einem Prozent Kosten, die einem auf einem Jahr warten. Nachteile halt auch Kursschwankungen und dass man halt nicht so divers aufgestellt ist zu 100 Prozent, wie es halt möglich wäre in einem gemanagten Fonds.
2: Die Nachteile, die sich ähm, ergeben, man ist in der Titelauswahl immer auf das begrenzt, was der jeweilige Index sozusagen an Titeln anbietet, weil der ETF ähm, das entsprechend abbilden muss. Damit entgehe ich dem Risiko, dass eben ein Fondsmanager einen schlechteren Job macht als der Index und ich verliere aber auch die Chance, dass der das breiter und damit besser aufstellt. Und wir haben ganz aktuell zum Beispiel in einem Sommer-Herbst-2022 äh, Umfeld, wo wir eigentlich sehr zurücklaufende Börsen eben haben mhm. und damit natürlich die entsprechenden Indizes auch zurückgelaufen sind, gibt es durchaus aktive Fondkonzepte, wie zum Beispiel Dividendenstrategiekonzepte, die aktuell ihre alltime time highs erreichen, die also den besten Wert ever erreicht haben. Und das ist, zeigt so, dass aktives Management auch Vorteile dann wieder gegen über dem äh, ETF haben kann.
0: Taugen ETFs für die Altersvorsorge?
1: Ja, yes. bedingt. Ähm, also du kannst sie gerne zusätzlich als Altersvorsorge mhm. mitnutzen. Es sollte aber nicht das einzige Pferd so in deinem Stall sein. Sagt man doch immer so schön, um jetzt mal so in Metaphern zu sprechen.
0: Wir, wir Pferdebesitzer sagen so. Genau, genau wie
1: unter uns so.
0: <lacht> Ach Lisa, dein Live. So. Ja, ja, ich weiß.
1: Ja. Würdest du auch gern haben, was? Das ist eine andere
0: Geschichte jetzt. Ähm, gesagt, nee, es ja. ist halt
1: auch wieder total individuell. Du musst es halt echt wirklich wissen, was willst du im Leben, was hast du für Ziele, wann willst du in Rente gehen, ähm, willst du es mit 50 machen, willst du das ähm, wirklich durchziehen bis 67 oder wer weiß, was Gott, wenn ich in Rente gehe, ob es das überhaupt noch gibt so. Aber das ist ein anderes Thema, deswegen sie eignen sich zusätzlich zur beispielsweise privaten Altersvorsorge, private Rentenversicherung oder aktiv gemanagten Fonds, also dass man halt so einen bunten Blumenstrauß aus unterschiedlichen Produkten hat, damit man halt nicht wirklich alles auf eine Karte setzt. Und ich kann halt da immer nur empfehlen, sprecht mit jemandem darüber, vielleicht mit Leuten, die damit Erfahrung gemacht haben, mit älteren Personen oder mit, mit einer Hausbank, mit Leuten halt, die sich damit wirklich auseinandersetzen, tagtäglich. Oder mit den
2: Anlageberaterinnen und Anlageberatern der Berliner Sparkasse, die machen das nämlich auch den ganzen Tag. und ähm, damit
1: Das meinte ich ja damit. Und
2: damit <lacht> können auch hier wieder alle, die Lisa anrufen und mit der Lisa dann ein Beratungsgespräch führen. Und vorbestellen. Mich an. <lacht> und vorbestellen, bitte. Und ja, natürlich zwei genau Jahre im Voraus. <lacht> Wir, wir können natürlich noch mal auf unsere letzte Folge zurückgehen, mhm. wo wir auch über Anlegermentalität zum Beispiel gesprochen haben ja. und das ist, sind natürlich Dinge, die in einem äh, individuellen Gespräch zum Beispiel mit Lisa dann entsprechend berücksichtigt ähm, werden und wo man dann eben guckt, auch welche Risikobereitschaft hat jemand, also wie sehr darf so eine Anlage dann letztendlich schwanken, das haben wir ja letztes Mal alles ausführlich besprochen und für also für viele Menschen, äh, die das jetzt vielleicht auch hören und die sich selber darum kümmern und die sich informieren, die machen ihre Altersvorsorge mit Einmalanlagen, Sparplänen und ähnlichen ausschließlich mit ETF und die machen das auch gut. Mhm. Ähm, deshalb, da gibt es immer nicht so ein Entweder-Oder-
0: ja. Weil dir jetzt gerade nochmal das Wort Anlegermentalität gefallen ist, würdest du aber sagen, man muss schon ein bisschen risikobereiter sein? Na ganz klar nein. Okay krass, weil, weil das hätte ich gedacht jetzt ähm, automatisch halt. Nein, so. weil das eben nicht, es ist letztendlich
2: ja, wenn wir einen Aktienindex mhm. nehmen und darauf einen ETF haben, dann ist das letztendlich vom Risiko ähnlich oder gleich einzuschätzen wie eben ein Aktienfonds der okay. gemanagt ist. Ja. ja Und jetzt sind im ETF-Bereich wird seltener auch äh, papiere also es gibt aber auch Indizes für Wertpapiere, wo man das mit abbilden kann. Mit ähm, Immobilienbeimischungen wird es dann immer noch ein bisschen schwieriger gegebenenfalls äh, wieder. Wenn ich aber alles in Aktien ansparen will, dann kann ich das auch alles in ETFs machen, die auf Aktienindizes beruhen. Ja. Und wir haben ja über das gesprochen, was ich mache. Ich habe auch nur Aktienfonds in meinem Depot, aber eben Aktienfonds, die gemanagt sind und mit denen ich derzeit eigentlich auch sehr zufrieden bin. Ja. Ja.
0: Ähm, ich interessiere mich auf jeden Fall dafür und will das machen. Was ist mein erster Schritt?
1: Naja, Das erste Mal ist schon, dass du eine Verwahrstelle brauchst. Du musst die ETFs ja irgendwo reinsparen. Mhm. Stell dir das so vor, dein Gehalt das muss ja auch irgendwo hin. Dein Arbeitgeber gibt dir das nicht auf die Hand. Also du brauchst irgendwie eine Verwahrstelle und das ist halt ein Depot. Okay. Und da kannst du deine ETFs monatlich reinsparen. Das kann man ganz einfach machen, auch online, auch bei der Berliner Sparkasse. Ist super einfach und intuitiv. Und dann ähm, letztendlich musst du dich für einen ETF entscheiden. Was interessiert dich vielleicht? Ja. Was für einen ETF möchtest du?
0: Also thematisch auch. Thematisch, ja. ja da
1: gibt es ja unterschiedliche Richtungen. Also der Bauchladen, der ist riesig. Und da würde ich halt dann darauf achten, dass halt sehr, sehr viele unterschiedliche Titel drin sind dass das Volumen von dem ETF relativ groß ist.
0: Was heißt unterschiedliche Titel?
1: Naja, also der ETF, der bildet ja den Index nach mhm. und dem, in dem Index sind ja Aktiengesellschaften. Beispielsweise der MSCI World, das ist ja ein, ein sehr, sehr großer Index. Mhm. An dem könnte man sich beispielsweise orientieren. Das Volumen ist auch dementsprechend groß, viele Titel und dann kann man kann natürlich auch sagen, okay, ich interessiere mich halt eher für eine Branche, dann kann man so in die Informations- oder Technologiebranche schauen oder Medizinbranche, wenn man da sehr viel Potenzial drin sieht, also wirklich, die Bandbreite ist riesig, es gibt sogar ETFs, die dann nur so auf Luxusgüter aus sind, ist auch interessant, auch spannend, wenn man da die Chancen sieht, dann go das, for it.
2: Ja. Und ähm, wenn du also von Titelauswahl gesprochen hast, meinst du ja auch die ETF-Auswahl letztendlich, dass ich eben beispielsweise einen auf den MSCI World als großen Index kombiniere, weil ich in Deutschland lebe, hätte ich gerne noch einen auf den DAX und dann nehme ich eben noch eine bestimmte Branche und die, die Luxusartikel mit dazu. Also genau. ich kann ja das Gesamtdepot dann zusammenstellen, wie ich meine, wie es besonders chancenreich ist und da sind wir aber wieder bei Lisas Lieblingspunkt. Dann muss ich schon wieder auf passen, wenn wenn ich nur meine und denke und mich an nichts weiter orientiere, dann bin ich eben auch sehr schnell schon wieder beim Zocken. Und eins muss ich noch anmerken, zu dem Depot gehört aus unserer Sicht heutzutage immer zwingend, dass du dir natürlich auch die S-Invest-App runterlädst, damit du am Handy die Entwicklung jederzeit sehen, verfolgen kannst und weißt, wie viel Geld denn da schon zusammengekommen und zusammengespart wurde. Definitiv,
1: davon bin ich tatsächlich schon ausgegangen, also da war ich schon ein Schritt schneller Manchmal Kopf.
0: So. Das, das haben wir jetzt auch noch dazu geführt. also ja. von daher perfekt. Und ja.
1: ähm, ich weiß nicht, ob wir das ja auch jetzt noch besprechen wollen, aber ein Punkt, den man sich definitiv auch mit überlegen kann, ist, ähm, möchte ich denn, dass der Fonds nachhaltig ist? Mhm. Das, dafür gibt es auch unterschiedlichste ETFs, die dann halt Unternehmen da drinne abbilden, die alle nachhaltig orientiert sind. Ähm, ein weiterer Punkt, über den man halt nachdenken muss, wie viel will ich denn sparen? Ihr kennt mich, Haushaltsrechnung, ich wiederhole mich, ähm, das ist das A und O. Ihr müsst wissen, wie viel ihr sparen könnt. Und dann von dem, was ihr sparen könnt, nicht alles in einen ETF setzen, sondern ein bisschen diverser sparen. Und äh, vielleicht hat man ja auch ein Geld geschenkt bekommen und überlegt, eine Eimeranlage ähm, zu machen. Ist auch alles in mhm. ETFs möglich. Überlegt euch da, was da die cleverste Version ist für eure Umstände. Und äh, zusammenfassend kann man sagen: Also, die ganze Arbeit mit ETFs ist, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Das Depot. Ähm, zu eröffnen, die App sich runterzuladen, also alles ganz anstrengende Dinge so, <lacht> in Anführungsstrichen bitte sehen, und dann sich für einen ETF zu entscheiden und der Rest läuft ja von selbst, per das Lastschrift. Das
0: kann schon cool sein, oder? Also ich meine, so sich damit zu beschäftigen. Es ist natürlich, ist aufregend, es man, ist macht, so, man nimmt genau, so sein genau. Leben in die Hand, das ist so. <lacht> ähm, Kann man auch da nochmal zusammenfassen, worauf ich besonders achten sollte.
2: Ja, da fange ich jetzt einfach mal mit einem Punkt an. Es gibt die sogenannten physisch replizierenden und die synthetischen ETF. Das klingt jetzt erstmal kompliziert und, mhm. und vielleicht ist es das ja auch sogar. Aber bei den physisch replizierenden sind tatsächlich echte Aktien da und liegen irgendwo. Mhm. Und bei den synthetischen wird der Index durch sogenannte Tauschgeschäfte nur abgebildet und nicht durch echt hinterlegte Aktien, sondern eben durch weitere Finanz Termingeschäfte, Tauschgeschäfte in irgendeiner Form. Und da kommen dann durchaus Risiken dazu, weil Dritte dazukommen als Vertrags- und Handelspartner, die natürlich gegebenenfalls auch ausfallen können. Wenn man sich eben nicht beraten lässt, weil der Preis das wichtigste Kriterium gewesen ist, muss man selber darauf achten, in welcher Währung ist das ETF, weil ich mhm. dann gegebenenfalls zusätzlich zu eben Kursschwankungen auch noch Währungsrisiken eingehe. Beispielsweise ist es in US-Dollar gehandelt. Das kann gut sein, wenn der Dollar gerade steigt und der Euro fällt, kann aber auch sehr schlecht sein, dass meine Kursgewinne wieder futsch sind, weil sich der US-Dollar eben gerade entsprechend schlecht entwickelt hat. All die Dinge, auf die muss ich dann eben noch achten,
0: bevor ich eben so ein Investment tätige. Also für mich stellt sich so ein bisschen auch noch die Frage, kann ich direkt bei der Berliner Sparkasse ETFs kaufen? Geht es?
2: klare Antwort ja. Ich würde es jetzt gleich ein bisschen differenzieren. Also der Anleger, der sich auskennt und ein Online-Depot bei uns hat, der kann darüber alle gängigen ETFs kaufen. Wenn man ein äh, deka -Bank Depot bei uns hat, dann sagt es ja schon Deka, dann kann man darüber alle ETFs unseres äh, Wertpapierhauses und Hauptwertpapierpartners der Deka eben entsprechend kaufen. Und ansonsten, auch darauf haben Lisa und ich jetzt ja schon ein paar Mal hingewiesen, kommt man zu uns, lässt sich von uns beraten. Dann gibt es einen Angebot ähm, von ETFs und auch da hat man dann auch ein Angebot an äh, gemanagten Fonds mit bei, weil wir das halt nach wie vor ausgesprochen sinnvoll finden, um auch darüber Mehrwerte für die Kunden letztendlich erzielen zu können.
1: Ja, ich finde auch ETFs sind richtig und wichtig, kann man so sagen, sind aber auch nicht die einzige Möglichkeit, in der man sparen kann. Spart bewusst, investiert bewusst und dann seid ihr auf einem guten Weg.
0: Vielen Dank an Dirk Weichert, Wertpapierexperte der Berliner Sparkasse. Dankeschön. Danke auch. Und an Lisa Enderlein, Mitarbeiterin hier im Club zur Hohen Kante der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Schön, dass ihr beide wieder mit dabei wart.
1: Immer wieder gerne.
0: Wieder gerne. Vielen Dank dir. Gerne. An dieser Stelle weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir dich mit unserem Podcast informieren. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatungen. Und wie bei allen Wertpapieranlagen stehen Ertrags- und Kurschancen entsprechenden Risiken gegenüber. Danke für dein Interesse. Wir hören uns zur nächsten Episode Kopfgeld.